0: 做什么工作才会有钱赚？到底是要看官禄宫吗？还是要看财帛宫？还是官禄宫和财帛宫都要一起看？如果答案很简单，那命理师就没钱赚了，不是吗？这一集我们要来谈一下工作和赚钱这两件事情。如果要问现代人的烦恼或是困扰是什么，这个问题来问命理师就对了。根据非正式的统计，来论命的人问的最多的问题就是跟感情有关，再来呢就是工作和会不会有钱。因此有人说，工作、钱还有感情。是人生三大困扰的来源，这种说法呢，其实有一点悲情，比较偏负面思考。如果换另外一种说法，工作、钱、感情，当然这里的感情也包含亲情了。工作、钱、感情是支持人生继续前进的动力。诶，这种说法感觉上就好多了。可是呢，怎么说并不重要，我们其实没有办法否认。工作和钱大幅地影响了人们的生活品质。那你说这三件事情是各自独立、毫无相关吗？好像也不是这样。工作会不会影响感情？绝对会。感情会不会影响工作？那还用说？那钱呢？钱会不会影响感情？当然也会了。所以这个人生三大困扰的来源，有时候这个困扰来自于。他们之间会互相影响。还有一种问法是：我到底做什么样的工作才会有钱赚？感觉起来，工作和赚钱好像是同一回事。我们不得不承认，钱和工作其实对人生的影响还蛮大的。如果从命盘的角度来看，其实也不难发现钱财和工作的重要性。比如说，命宫、财帛宫和官禄宫。在命盘上会呈现一个正三角形的关系，也就是这三个宫位：命宫、财帛宫、官禄宫，各自相隔三个宫位。在分析格局的时候，常常也会出现什么什么拱命这种字眼，比如说日月拱命、子府拱命，也就是紫微天府，或者是魁月拱命、天魁天月。这种拱的意义呢，其实就代表财帛宫和官禄宫各自有一颗很重要的星曜支撑着命宫的主星。当然，这种什么什么拱命呢，也会有煞星的情况。比如说，煞星分别进入财帛宫和官禄宫，就形成了煞星拱命。它也代表工作或者是财富上面的挫折或麻烦。自然也会影响作命者的人生。那么回到先前的那个问题，做什么工作才会有钱赚？到底是要看官禄宫吗？因为和工作有关啊，还是要看财帛宫？因为和钱有关啊，还是官禄宫和财帛宫都要一起看？因为这个问题和工作还有钱都有关啊。要回答这个问题呢，答案可以很简单。也可以很复杂。有一句话是这么说的：“我工作并不是为了钱。”当然，能够讲这句话的人不多，但是的确有很多的例子说明人们工作其实并不是为了钱。最明显的例子就是各种慈善机构、公益团体这些不知心的志工们。也有人会这么说：“我不见得一定要工作才会有钱。”当然，能够讲这句话的人也不多。有些人每天生活的重心都聚焦在自己的财富累积。用白话文来说，他们每天做的事情呢，就是让自己更有钱。这种钱归钱、工作归工作的现象呢，在观察一个人的身宫时特别明显。比如说，身宫在官禄宫的人，通常论命时会问的问题就是：我的工作运势好不好？我有没有机会升迁？或者是我的工作目标有没有办法实现？有人会这么问。我想经营一个公司，员工呢大概十个人左右，每个月呢获利要有呃几百万。这个愿望或这个目标什么时候可以实现？虽然他的目标当中有每月获利几百万这个条件，但是那是他认定一个稳定或成功的公司非常重要的衡量依据。而申公在财帛宫的人呢、啊，他来论命的时候，焦点就会放在财富相关的议题，比如说有没有机会，或是什么时候可以达到财富自由的目标，投资什么会赚钱。请注意哦，他不是说我做什么工作会赚钱，而是投资什么会赚钱。相对来讲，申公在财帛宫的人，他们对工作的内容、本质，或者是。工作顺不顺利，有没有升迁，对于这些议题关注的程度，就不如身宫在官禄宫的人来的那么高。所以从财帛宫和官禄宫的角度来看，这两个宫位有一点像是桥归桥，路归路，工作是工作，赚钱是赚钱，或者是有钱归有钱，工作归工作。我们来看一下。财帛宫所代表的是什么样的意义？一般来说，财帛宫代表的是作命者的理财能力、求财的动力以及物质享受的程度。理财能力大概一般人都可以理解，但是什么叫做求财的动力呢？有些人啊，明明有钱赚，他会觉得好累哦，不想花心思，不想花精神，这个就是求财动力比较薄弱。因此，财帛宫内的星曜组合如果还不错的话，代表这个作命者呢理财的能力还不错，求财的欲望很强，当然有钱的几率就会比较高。但是这是几率问题，并不代表财帛宫里面星曜组合好就一定会有钱。那么有钱之后，物质的享受程度跟着提高，也是自然而然的事情。没有钱的时候吃阳春面，有钱的时候吃牛肉面，不是天经地义的事吗？在命盘上面，财帛宫的对宫是福德宫，通常对宫也会影响我们在讨论的这个宫位。比如说，财帛宫里面的星曜组合不好，首当其冲的就是主管精神享受还有情绪的福德宫。你可以想象一下。如果每天为了钱的事情伤脑筋，或是没钱，自然就会心情不好、情绪不佳，更不要讲说有时间、有精神去照顾自己的精神享受。那么官禄宫代表的是什么？行业的选择、事业顺不顺利，会不会常常有异动？还有自己跟顶头上司之间的关系处得好不好？如果官禄宫的星曜组合还不错，那就代表做的是自己擅长或是喜欢的工作，工作事业发展的还不错，或者是和上司之间的相处关系也不错。在这些情形的加成之下呢，容易升官或者是被委以重任的几率自然就会提升了。官禄宫的对宫呢是夫妻宫，所以按照相同的逻辑来看。如果官禄宫的星曜组合不好，首当其冲的就是夫妻宫，代表什么？婚姻和感情。其实，在八点档或是偶像剧的剧情当中呢，就已经揭露这两个宫位的关联性。你不是常常看到被女主角放生的男性，通常是游手好闲、不务正业？简单的来讲，就是官禄宫不好嘛。但是，缺钱为钱伤神的男性。其实就是财帛宫不好，可是没钱缺钱，却往往得到女主角的青睐。不是拿出毕生的积蓄来资助男主角，就是洗尽铅华和这个男生呢一起平手知足的打拼，帮助他渡过难关。所以你说说看，哪个宫位比较重要？是财帛宫还是官禄宫？在情感上，你可能会认为官禄宫比较重要。事业有成代表这个人有价值，可是，在现实中呢，你可能会认为财帛宫比较重要，毕竟没有钱就万万不能，不是吗？我们再来看看有些极端的组合，更能够凸显财帛宫和官禄宫的差异。有些人呢，财帛宫比较弱，可是官禄宫很强，这代表什么意义呢？它代表做命者呢本身工作事业的规模。或者是影响力还蛮大的，但是财富的规模呢，却没有办法和他的事业版图相提并论。这种现象呢，就有点像是近年来在各种新兴行业窜起的独角兽企业。虽然这些企业的规模惊人，但是他们获利的表现呢，却常常是心照不宣、避而不谈的议题。这些人呢，可能是在专业领域或者是学术圈蛮有影响力的专家、艺术家，或者是学者，也可能是位高权重但是两袖清风的政府官员。纵使他们在工作的领域可以呼风唤雨、举足轻重，但是财富呢，始终不是他们生命中常被其他人所提到的亮点。另外一种极端的状况呢，就是财博宫很强。但是官路工比较弱，这代表什么意义呢？可能他们工作事业的规模并不大，或者是事业呢并不是非常起眼，但是他们的财富规模呢却远远超过他们的事业规模。最常见到的例子呢，就是人气很旺的小吃店，纵使老板低调行事，不愿意开分店，也不愿意到处曝光宣传。但是呢，小店总是座无虚席，甚至大排长龙，生意好到已经没有办法用财源广进来形容。讲到这里，你可能就会有一种疑惑：事业成功的人不一定有钱，有钱的人好像也不一定要靠着工作所得来累积财富。那么，我们到底要用什么样的心态来平衡工作还有财富这个支撑人生的两大支柱呢？这个问题看起来好像蛮简单的，但是通常不会有一个很简单或者是放诸四海皆准的答案。如果答案很简单，那命理师就没钱赚了，不是吗？但是我们可以跳脱既有的这种钱和工作的框架，来看看这个问题，或许就有不同的想法或者是领悟。有些命理的学派认为，财帛宫代表做命当事者的价值取向。价值观念，还有他们对这些价值的处理表现。那人生的价值有很多种，财富和经济只是人生诸多价值的一部分。而官禄宫代表的是做命当事者的处事能力、处事风格，还有擅长处理哪一方面的事物。有另外的命理学派则认为，财帛宫或是官禄宫由某一颗星曜化禄，或者是化权。那么，做命当事者呢，应该去做化禄或化权这颗星所代表的行业，比如说巨门化禄代表律师、老师、讲师或者是业务，因为在命理当中，巨门化禄叫做开口财，你必须开口说话才会有财富进来。所以，我们刚才提到的这些行业，律师、老师、讲师或者是业务。都必须开口才会产生赚钱的价值。天机化路通常就代表物流或者是电脑软体，因为天机代表流动，也代表聪明，具有设计的能力，或是破军化路代表环保再生。这种不同学派的说法看起来好像没有什么关联，可是从某个角度来看呢，又好像有互相呼应、互为因果的道理。比如说，巨门代表一种非常独特、细腻，而且可以加以阐述的思维。律师的专业呢，就是将这种独特的见解，透过细腻的方法，向法官或是陪审团阐述，希望最终可以为他所服务或辩护的对象谋取最大的利益。老师或是讲师，他们的专业呢，就是将独特的见解，透过细腻的方法。向学生阐述，希望最后呢，可以让他所教导的学生充分的明白知识中的精髓与关键。巨门这颗星如果在财帛宫，就代表作命者认定这种思维是有价值的；如果巨门在官禄宫，就代表作命者呢擅长处理这种独特细腻的阐述方式。而化禄和化权呢，代表作命者的资源还有掌控力。什么叫做资源呢？就是他的时间、精神、关注力，代表他愿意花时间学习、打磨，或者是处理相关事物的能力。既然愿意花时间和精神、花心力在这个领域上面，那么出类拔萃、能力突出的几率就会比较高。所以，聚门化禄或是化权在财帛宫。就代表作命者认定巨门的这种思维是可以产生价值的，而且愿意在巨门产生的价值上面呢，投入他的资源，努力的耕耘。巨门化禄或化权在官禄宫呢，就代表作命者擅长用巨门的思维来处理事情，而且愿意在巨门的思维投入资源，或是用巨门的思维产生专业或者是独特性。无论是价值或者是专业，作命者都有可能因为巨门的思维获得报酬，甚至于累积财富。如果用白话文来说，就是做这种巨门的工作才会有钱赚。破军呢，代表破坏，否则就不叫破军了。当然，它也代表与众不同或者是创新。广义来说，破军也代表这种先破坏再建设的含义。所以破军化禄适合环保再生，也蛮符合这种先破坏或者是先使用再建设的逻辑。而有一种叫做破坏性的创新，更是破军化禄可以深入琢磨的议题。在命理的分析当中，天机除了代表聪明、有设计能力，也代表一种流动的意向。所以在实际的论命案例当中呢，有作命者。关路工呢有天机这颗主星，他受到职场的趋势还有潮流以及自己兴趣的带动之下呢，在十几年当中分别从事三种看似完全不同的工作。第一个是在物流业工作的重点呢，就是货品商品的进货和出货。第二份工作呢是金融分析师，第三份工作呢是现在最流行的。数据分析师，这三份看起来很跳动的工作呢，其实背后有一个脉络，也就是作命者的工作取向雷达一直牢牢锁定天机这种流动的本质。第一份工作是物流业，所以叫做物流；第二份工作呢叫金融分析师，所以是金流；第三份工作呢是数据分析师，所以是资讯流。所以，当我们从古代的命理理论和现代的社会趋势或者是现象相互结合之后，你就会发现，其实古人还是蛮厉害的。回答做什么工作会有钱赚这个问题之后呢？如果我问你，有钱赚的事，你一定会想去做吗？有钱赚的事，有时候不见得是一份工作哦。答案好像也不是那么肯定，不是吗？了解工作和财富的本质。和意义之后，或许我们就不再纠结这个问题了。今天这一集就谈到这里，我们下次见喽、哦。